0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK Klinik in Berlin. Heute, was verstehe ich unter inversen Schulterendoprothetik? Hallo und ein herzliches sonniges Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Rezeptfrei. Heute geht es rund um die Schulter. Ganz genau um die künstliche Schulter bzw. das künstliche Schultergelenk. Dafür habe ich einen Experten, den Experten, Dr. Falk Reuter. Er ist Chefarzt, Facharzt für Orthopädie, Chirurgie und Unfallchirurgie an unserem Standort der DRK-Klinik in Berlin, Köpenick. Und da werden wir sicherlich alle Fragen heute beantworten. Hallo, Herr Dr. Reuter, schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Hallo. Hallo. Ich grüße Sie.
0: Heute ist ja das Thema inverse Schulterendoprothetik. Was verstehe ich denn jetzt überhaupt darunter?
1: Ja, die inverse Schulterprothetik gibt es schon 40 Jahre ungefähr. Das heißt, da werden die Komponenten umgedreht. Das heißt, das, was normalerweise wird ja ein Prothesenkopf auf den Oberarm gesetzt, kann man sagen, und die Pfanne wird auf die auf die Gelenkpfanne draufgesetzt oder geschraubt oder äh, zementiert. Und bei der inversen Prothesen werden die Komponenten umgedreht. Das heißt, äh, es kommt eine Halbkugel auf die Gelenkpfanne und ein, eine, eine Gleitschale quasi auf den Oberarmkopf. Und die beiden sind sozusagen dann wie halb gekoppelt, wie wir sagen, und werden eben nicht durch die Muskelkräfte alleine geführt, wie sonst beim Schultergelenk oder auch bei den anatomischen Schulterprothesen, was das Gegenteil ist von der inversen prothese sondern werden eben durch so ein halbgekoppeltes System äh, ja, miteinander verbunden und der Muskel, dieser Delta-Muskel, also die Schulterkappe, mhm. äh, die am Oberarm vorhanden ist, die steuert dann quasi die Prothese oder den Arm, besser gesagt.
0: Mhm. Also ist es ist dann... Ist es jetzt eine komplette Prothese oder ist es eine genau.
1: Teilprothese? Okay. Das sind komplette Prothesen, also da geht eine Teilprothese nicht. Sonst ist es richtig, bei den anatomischen Prothesen braucht man auch nur, oder gibt es Verfahren, wo man nur den Oberarmkopf ersetzt. Und hier muss man aber immer beide Komponenten äh, austauschen oder eben implantieren, weil sonst äh, kann das nicht funktionieren. Durch dieses gekoppelte System müssen beide Komponenten sozusagen zusammen sein und zusammenarbeiten.
0: Mhm. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Wann brauche ich denn überhaupt ja, so eine Schulterprothese? Ja,
1: das ist natürlich von vielen, vielen Faktoren abhängig. Und entscheidend ist ja, die Indikation mhm. muss, muss stimmen, muss passen. Und äh, ursprünglich wurde diese Prothese entwickelt, um Patienten zu behandeln, die keine intakte Rotatorenmanschette mehr hatten. Mhm. Die Rotatorenmanschette sind die Muskeln, die quasi extrem wichtig sind für unsere Bewegung im Schultergelenk und im Arm. Die setzen also am Oberarmkopf an, mhm. die sehnen mit den dazugehörigen Muskeln, die dann quasi in den Brustkorb reinragen oder in den, ja, im ja kann man schon sagen, und dort den Arm steuern und bewegen. Und wenn die nicht mehr da sind, dann rutscht der Kopf sozusagen nach oben unter das Schulterdach, ist nicht mehr zentriert, in der Pfanne stehen, sondern steht zu hoch. Und die Restmuskeln, die meist noch da sind, sind nicht mehr in der Lage, den Arm anzuheben.
0: Mhm. Wodurch kann ich denn zum Beispiel so eine Manschette verlieren, solche Muskeln? Also
1: naja, die Manschette reißt im Prinzip ganz einfach beim Älterwerden. Ne? Der okay. Hauptgrund ist, sind äh, sogenannte degenerative Rupturen, mhm. die einfach durch Alterung, durch, durch Blutungsstörungen äh, eintreten. Die genaue Genese, warum einer was bekommt und andere das nicht bekommt, kennen wir nicht. Es spielt eine genetische Disposition eine Rolle. Mhm. Ich sage mal, wenn man gesunde Großeltern, Urgroßeltern und Ur-Ugrosseltern hat, <lacht> das ist okay. immer gut, ne? ja. dann sind äh, solche Dinge eher weniger vorhanden, aber so genau kann man es nicht sagen. Das ist eine Ursache und wahrscheinlich die häufigste. Mhm. Viele Patienten fragen mich ja auch, warum habe ich das gerade bekommen? Mhm. Ja, das kann man sich im Einzelfall nicht immer sagen.
0: Ne? Ja, kann... kann das, also ich habe jetzt, jetzt mal
1: gewonnen, ja, bitte
0: über eine Kalkschulter gehört. Kann das mhm. irgendwann auch dazu führen oder ist das ähm, völlig unabhängig voneinander?
1: Na, die... Macht sowas eigentlich gerade nicht, ah. interessanterweise. Mhm. Kalkschultern sind Ablagerungen von Kalk, die ja überall im Körper vorkommen. Es gibt ja auch noch Niere, das ist ja bekannt, Nierensteine und ähnliches.
2: Ja. Ähm,
1: Ablagerungen in der Rotatorenmanschette, also in den sehenden Ansätzen. Mhm. Und ja, da weiß man auch nicht ganz genau, warum das passiert, aber interessanterweise haben die Patienten selten eine rotatorenmanschetten Also die haben wieder eine andere Krankheit. Ah. Die brauchen sicherlich nicht eine Prothese, Das ist ziemlich klar.
0: Und durch einen Unfall?
1: Ja, das ist die zweite Gruppe.
0: Mhm.
1: Unfälle, schwere Unfälle können natürlich auf jeden Fall auch die Sehnen abreißen. Mhm. Ein Beispiel ist ja eine Schulterluxation. Also wenn das Schultergelenk ausgekugelt ist, dann kann es auch passieren, neben Verletzungen an der Gelenkpfanne, an diesem sogenannten Labrum, an der Knorpellippe, was sehr oft passiert, kann es bei älteren Patienten, das beginnt aber schon ab ca. 40 Jahre, also ist man schon älter ist der Schulter, kann es passieren, dass dort also auch die Rotatorenmanschette, diese Muskulatur oder die Sehnen mit abreißen. Und dann kann es prinzipiell auch im Laufe der Zeit, nicht gleich, aber im Laufe der Zeit auch dort dazu führen, dass auch da eine inverse Prothese nötig wird.
2: Mhm.
0: Nun habe ich diese Schulterprobleme und ähm, möchte gerne zu Ihnen, zu den DRK-Kliniken Köpenick kommen. Wie ist da so der, also wie gehe ich da vor?
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen äh, haben wir eine Schultersprechstunde in unserer Fachambulanz, die als Indikations- oder Zweitmeinungssprechstunde, zwar nicht in der Zweitmeinungssinn, wie es jetzt äh, festgelegt ist, aber wir bieten den Patienten eine Konsultation an und äh, im Rahmen dieser Konsultation besprechen wir wenn wir die vorliegenden Befunde angeschaut haben, die Patienten untersucht haben, welche Behandlungsmöglichkeiten existieren. Das ist eine Beratung. Und äh, wenn wir die Bildgebung dazu haben, also Röntgen oder vielleicht MRT, dann können wir auch eine Aussage treffen, ob eine Operation schon nötig ist oder ob das, was wir meistens empfehlen, erstmal eine Vorbehandlung konservativ, wie wir sagen, äh, sinnvoll ist.
0: Mhm. Was gibt es da jetzt für Möglichkeiten, wenn ich das erstmal konservativ behandeln möchte?
1: Da kann man natürlich mit einer bestimmten Physiotherapie viel machen. Das heißt, es geht darum, bestimmte äh, zentrierende Muskelübungen zu erlernen, wie man also diese Restmanschette, diese Restmuskeln, die noch da sind, so aktiviert, dass der Oberarmkopf wieder eher verlässlich in der Pfanne steht und nicht nach vorn, hinten oder oben quasi wie wegschiftet. Und dann haben die Patienten in Beschwerden. Also, das ist für den Anfang unabhängig davon. Was man hat, kann man fast sagen, also auch bei Instabilitäten, bei Rotatorenmanschettenrupturen, äh, eine wichtige Voraussetzung, bevor man entscheidet, ob eine Operation hilfreich ist. Mhm. Das ist nicht das Einzige, aber das gehört auf jeden Fall mit dazu, eine gute konservative Therapie vorzuschalten, um sich auch sicher zu sein, dass der Patient eine Operation braucht.
0: Kann ich selbstständig auch diesen Prozess noch unterstützen? Also ohne Physiotherapie? Ja,
1: genau, kann man schon. Also man kann natürlich auch Übungen machen, die man mit der Physiotherapie erlernt, mhm. wo man dann zu Hause zum Beispiel mit so einem Theraband die Übungen wiederholt. Das ist sogar wichtig und gut, wenn man das häufiger macht, lieber nicht so lang, also meinetwegen dreimal am Tag fünf bis zehn Minuten. Und das hilft auf jeden Fall, die Muskeln zu kräftigen, aufzubauen, die in der Lage sind, unseren Oberarmkopf wieder, das Schultergelenk wieder zu zentrieren. Und dann kann man sogar manchmal Operationen vermeiden.
0: Mhm. Das ist ja schon mal ganz gut. Wenn es jetzt aber nicht geklappt hat und ich muss operiert werden, wie also wie ist dann der Werdegang? Wie lange dauert die OP? Wie läuft die ab?
1: Ja, Also äh, wenn wir uns entscheiden und der Patient möchte das auch und wir sind da sehr sehr äh, sag ich mal, vorsichtig und äh, sehr genau auch mit der Indikationsstellung und möchte auch operiert werden, dann machen wir ein Vorgespräch, eine OP-Aufklärung natürlich, eine körperliche Untersuchung und wir werden die fehlende Diagnostik bei uns nachholen. Dazu gehört bei einer Schultergelenkprothese zum Beispiel immer eine CT-Untersuchung, also eine Computertomographie mhm. des Schultergelenkes, um dann genau die Prothese zu planen. Wir haben auch so ein Planungsmodul bei uns hier äh, integriert, wo wir genau im 3D-Modul, äh, also im 3D in der 3D-Darstellung, genau uns den Knochen anschauen können und genau vorher bestimmen, welches Implantat wir einbauen und welche Fehlstellungen eventuell existieren, die im Laufe der Zeit entstehen können, die wir auch mhm. während der Operation adressieren wollen. Also das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Also das mhm. machen wir auch hier selbst, weil wir hier die entsprechenden genauen Methoden und die genauen Abläufe und auch das Protokoll, wie so ein CT gemacht wird, haben.
2: Ja, das ist, das ist ja der auch der eine
1: Teil. Mhm. Und der andere Teil ist natürlich eine gute allgemeine körperliche Vorbereitung mit Vorlage aller Befunde so vorhanden, und dann beim Narkosearzt die Vorstellung, wo auch nochmal genau überprüft wird, welche Maßnahmen erforderlich sind und welche Art von Narkose gemacht wird und ähnliches. Mhm. Und dann vor allem waren wir einen OP-Termin. Also diese Vorbereitung wird einige Tage vorher gemacht. Zurzeit wird ja noch ein entsprechender PCR-Test vorgenommen, um eben auszuschließen, dass noch eine nicht bekannte oder äh, ja, einfach vorliegende äh, Covid-19-Infektion vorliegt. Das gehört natürlich heute dazu. Ja, und dann doch. wird der Patient aufgenommen, entweder am OP-Tag, in wenigen Fällen, auch wenn der Patient von weit herkommt oder sehr alt ist, auch am Tag vor der Operation.
2: Mhm.
1: Und am OP-Tag wird der Patient dann nochmal vorbereitet. Bei Schulterprothesen machen wir eine spezielle Waschung vorher noch mit einem Präparat, was sehr effektiv die auf der Haut befindlichen Keime behandelt, mhm. und auch das Risiko einer Infektion während der Operation nochmal zu verhindern. Mindern.
0: Ah, das, das ist ja gut, drin. ja.
1: Das ist ein Verfahren, was seit einigen Jahren bekannt ist und es haben sich auch nochmal die dazu entsprechenden Wirkstoffe ein bisschen geändert und in Rücksprache mit Herrn Köck haben wir das schon seit einigen Jahren im Einsatz und ich denke auch sehr erfolgreich. Das heißt, die Patienten beginnen zu Hause zwei Tage vorher schon mit diesen Waschungen. Das ist also so ein Gel. So ein
0: ja. Achso, das kann ich dann ja. schon selber zu Hause mit das anfangen. Das
1: machen die zu Hause vorher, bekommen die ah, mit, zur okay. Vorbereitung und das letzte Mal wird es am Tag direkt vor der Operation früh gemacht, nach dem Duschen wird das aufgetragen mhm. und das hilft nochmal die Keimlast, wie wir sagen, auf der Haut zu senken, obwohl natürlich auch entsprechend desinfiziert wird und die OP entsprechend so vorbereitet wird, dass das Risiko maximal minimiert wird, dass sowas äh, auftritt.
0: Ja, okay. Und im OP geht es dann an die Schulter?
1: Ja, im OP gibt es dann äh, eine entsprechende Lagerung. Bei jedem Patienten wird vor der Operation ein, ein Röntgenbild gefertigt mit einem sogenannten Bildverstärker in zwei Ebenen. Zum einen, um das nochmal einzustellen, zum anderen, um natürlich auch nochmal die richtige Seite zu sehen. Wir wissen ja schon vorher, welche Seite wir operieren. Das wird auch markiert. Wir haben dann sehr etabliertes und ausgewähltes Verfahren um Eingriffsverwechslungen zu vermeiden. Ah, das ist auch sehr wichtig. Sehr, sehr lange in Köpenick. Mhm. Also nicht nur in Köpenick, sondern in den DRK-Kliniken natürlich überhaupt. Ja, Und das gehört mir dazu. Mhm. Und es wird dann das Röntgenbild gemacht. Dann wird abgedeckt. Wir haben auch so eine op folie die wir noch aufkleben. Zusätzlich als Sicherung. Die Handschuhe werden nochmal gewechselt. Mhm. Und dann macht der Operateur ein sogenanntes Team-Timeout. Mhm. Und dann läuft das so ab, dass der Operateur nicht nur den Namen des Patienten nennt und die OP-Seite und die geplante Operation, die Risiken, Blutverlust und ähnliches, sondern das auch im Saal sich jeder vorstellt, mhm. mit dem Namen und mit der Funktion, die er hat.
2: Ah,
0: okay.
1: Und ja, und wenn alle zugestimmt haben mit dem Operateur, die Risiken mit dem Anästhesisten die Risiken besprochen sind, dann geht's los.
0: Okay, gut. Und ja, wie geht's dann los? Erzählen,
1: wie das abläuft im Einzelnen?
0: Ja, das wäre super interessant.
1: Na klar, mache ich gern. Also mhm. bei der Schulter gibt es natürlich mehrere Zugänge, wie man dann quasi dort zum Ort kommt. Und der Standardzugang ist der zwischen dem sogenannten Delta-Muskel und dem Brustmuskel. Es gibt einen Standardzugang, der sich deswegen bewährt hat, weil am Ende der Operation die ganze Muskulatur wieder zurückverlegt wird, sogar so kulissenartig, sodass auch da Muskeln später mal über allem drüber liegen, was am Schultergelenk natürlich auch sehr wichtig ist, um eben zum Beispiel Infektionen oder oder andere Probleme damit zu beseitigen
2: mhm. oder zu
1: verhindern. Ja, und dann geht man schrittweise vor. Es gibt ein, ein sehr, sehr genau definiertes Verfahren, wo man schrittweise die Schichten präpariert. Es wird so gut wie nichts Kaputt gemacht, kann ich sagen. Also das heißt, man, man geht durch solche Schichten, wo man nicht durchtrennen muss. Oh,
0: das ist gut. Die letzte
1: Schicht ist allerdings die, wo man einen Muskel, der vorne ansetzt, am Oberarmkopf ablösen muss. Der wird aber vorher äh, mit Fäden fixiert und dann am Ende auch wieder angemäht.
2: Ah.
1: Und dann wird mit einer speziellen Technik, auch an der Pfanne, äh, werden die entsprechenden fixierenden Strukturen, wie Kapsel und Bänder, direkt am Knochen abgelöst. Und dann kann man den Oberarmkopf soweit in das OP-Gebiet luxieren, also darstellen, einstellen, um dann am Oberarmkopf zu beginnen, diese zum Beispiel, und darüber sprechen wir ja gerade, diese inverse Prothese äh, zu implantieren.
0: Ah, oh, das hört sich ja echt spannend an. Äh,
1: ja, der Oberarmkopf wird dann also sozusagen immer mit, mit sehr geführten Instrumenten, das heißt, es sind alles äh, segelärm. Äh, entsprechend äh, zubereitet und nur so weit entfernt, dass nur das Kranke, der kranke Knochen entfernt wird und alles was unbedingt erhalten werden kann wird auch erhalten. Also es wird nur so viel entfernt, wie unbedingt sein muss um das Implantat unterzubringen
2: mhm.
1: und zum anderen äh, versuchen wir auch die restlichen äh, Venen, die noch quasi am Oberarmkopf dran sind äh, sogar zu erhalten, mhm. damit später die Funktion möglichst gut ist.
0: Ah ja, also das man ist
1: das Da ist wird gar nicht so wie manche vielleicht denken, aggressiv da geradezu durchgegangen, sondern sehr vorsichtig präpariert. Und nur das entfernt, was krank ist, kann man sich eigentlich merken. Und dann werden die Komponenten nach und nach eingebaut. Zunächst an der Pfanne, kommt so eine Grundplatte rein, mhm. wo später dann, die wird gegen die Pfanne gut verschraubt, ist auch so geschichtet, dass die später gut einwächst. Und dann wird diese Halbschale aufgesetzt, die wir, eine Halbkugel aufgesetzt, die wir aus einem speziellen vitamin e versetzen. Polyethylen verwenden bei uns. Die hat die besten ja, Abriebwerte. Mit, mit Vitamin E? Wichtig. Haben Sie? Bitte?
0: Haben Sie gerade gesagt mit Vitamin E ist das versetzt?
1: Ja, ja, habe ich gesagt mit okay. Vitamin E versetzt. Das Vitamin E scheint in der Kombination mit dem Polyethylen eine besonders hohe Abriebfestigkeit zu haben. Ah. Deswegen hm. gibt es da solche Entwicklungen, dass man das verwenden kann, um möglichst auch eine langwirksame äh, ja, Schultergelenkprothese zu besitzen, weil der Abrieb, eines der Hauptprobleme ist einer frühzeitigen Lockerung.
0: Ah, hm, interessant, okay. Genau. Mhm. Ja.
1: Und, und dann, wenn die, wenn die Pfannenseite, mit dem aufpassen, dass ich keine lateinischen Worte sage, <lacht> ja. die Pfannenseite fertig ist, gehen wir dann wieder zurück zum, zum Oberarmschaft mhm. und dort wird entweder zementfrei oder zementiert. Der Schaft eingesetzt, es gibt inzwischen auch Kurzschaftprothesen, die haben aber im Moment noch gar keine besseren, längeren Überlebenszeiten, die wir im Moment kennen, sind diese Standardschaftprothesen, die wir im Moment ja auch setzen, jedenfalls bei der prothese Und dann wird der Schaft zementiert oder nicht zementiert eingebracht in der entsprechenden Rotation, mhm. dann wird eine Testreposition, also ein Einkugeln, ein Eindrängen gemacht. Wir machen ein Röntgenbild nochmal, um zu schauen, ob das alles passt, ob die Größen passen, ob die Position passt. Mhm. Und dann kommt wieder so ein Inlay nochmal drauf, was dann mit der Pfannkomponente, also mit dieser Halbkugel entsprechend genau harmonisch funktioniert. Und das, diese, dieses Inlay gibt es sogar bei uns auch noch in Keramik, das ist auch eine Neuentwicklung, mhm. nicht nur in Metall, wie es immer war. Auch das reduziert nochmal die, ja, die, die, die Abriebhäufigkeit oder Stärke. Das ist auch im Labor nachgewiesen. Man kann das natürlich beim Menschen kaum nachweisen, außer dass ja. wir hoffen, dass in vielen Jahren diese Prothesen immer noch gut funktionieren.
0: Ah, oh, toll. Das hört sich wirklich gut an. Ja, und dann, dann ist man fertig mit der OP?
1: Ja, und dann wird nochmal ausgespielt, wie gesagt, das Röntgenbild gemacht, also nochmal ein Bildverstärkerbild gemacht. Und dann wird wieder schichtweise zugenäht, Diese eine, dieser eine Muskel, von dem ich am Anfang berichtet habe, der vorn das Schultergelenk stabilisiert und auch für die Innenrotation zuständig ist, wird wieder an der Prothese angenäht, da werden Fäden vor, vorgelegt und er wird wieder fest angenäht, wenn das geht. Also bei normalen Zuständen, wenn das Revision sind, also Wechseloperationen geht das meistens nicht. Mhm. Dann ist es so. Und dann wird wieder schichtweise zugenäht. Hinterher kommt der, kommt ein Verband drauf und der Arm wird auf den Kissen gelegt, auf so eine Schulterkissen, das hat man sicherlich heute schon draußen gesehen, mhm. um diese Muskeln etwas zu schonen, weil man verlängert den Arm etwas,
2: mhm.
1: so ein bis zwei Zentimeter. Und dieser delta also die Schulterkappe, der muss später ja diesen Arm alleine bewegen, ja, weil die restliche Manschette ist ja nicht mehr da oder eben noch ja. teilweise da. Ich sagte ja, wir versuchen die zu erhalten, aber die Hauptlast am Anfang trägt der delta -Muskel. Und der braucht ein bisschen Zeit, um sich an die Verlängerung zu gewöhnen. Deswegen ja. sind wir da etwas vorsichtig, legen den Arm auf ein Kissen, wobei das nach wenigen Wochen weggenommen werden kann und dann zunehmend wieder bewegt werden kann.
0: Ah. Wie lange braucht ihr nach der OP, bis ich wieder ja, zugreifen und arbeiten mit ja, dem also Arm kann? Man
1: kann eigentlich relativ viel gleich machen. Also man kann die Hand bewegen, man kann den Ellenbogen bewegen, man kann auch so feine Tätigkeiten relativ zeitig machen. Man kann sich auch anziehen. Mit Waschen mit der Seite es noch ein bisschen schlecht. Also was schlecht geht, dann den Arm über 90 Grad anheben. Also
0: Klimmzüge und sowas ist vielleicht nicht so geraten.
1: Genau. Aber sonst kann man schon relativ frühzeitig so kleine Bewegungen machen. Das ist ja gar gut, wenn mhm. man nicht jetzt den Arm festhält. Und das Kissen dient eher auch für so den Kopf, dass man immer noch daran denkt, dass man ja dort eine Schulter-OP hatte. Wie gesagt, die ersten Wochen mache ich es deswegen, damit der Muskel etwas sich an die Verlängerung gewöhnen kann und ja, diese, diese Spannung, sage ich mal, hat sich dort ein bisschen löst.
2: Mhm.
0: Bekomme ich denn danach auch nochmal Physiotherapie?
1: Genau, also wir empfehlen, und das steht auch auf unserer Webseite, man kann das auch nachlesen, wir haben das auch sehr ausführlich gemacht, äh, unter Leistungen, die Köpenick die Unterchirurgie und dann äh, Schulterchirurgie, Leistungen stehen dann dort bei der Schulterprothese das genau drin, was man machen kann. Äh, Im Endeffekt kann man sagen, die ersten Wochen sind nur ja, kleinere Bewegungen möglich. Nach sechs Wochen wird der Arm komplett freigegeben. Mhm. Also, dann kann man eigentlich alles wieder machen. Und Sport, wenn man das machen möchte mit der Prothese, sollte man sicherlich noch ein bisschen länger warten, zwischen drei und sechs Monate. Ah, okay. Aber äh, man kann sogar wieder Sport treiben mit solchen Prothesen, wobei natürlich schulterbelastende Tätigkeiten nicht ganz so empfohlen werden. Mhm. Also damit meine ich Überkopfsportarten oder gar Kontaktsportarten. Das ist natürlich eher nicht sinnvoll, damit ja. man schwere Spätfolgen verhindern kann.
0: Genau. Spätfolgen, wenn Sie schon ansprechen. Ja. Was kann denn da, was kann denn da passieren?
1: Naja, gut, das kann natürlich schon passieren, im schlimmsten Fall, dass das Gelenk auskugelt, wenn man stürzt oder wenn es auch nicht gut eingebaut ist, gibt es mhm. auch, wenn der, die Komponenten so ein bisschen verdreht sind. Das liegt aber nicht nur daran, dass der Operateur dran schuld ist, sondern auch, weil, wenn vorbestehende so Fehlstellungen am Knochen da sind, mhm. kann es manchmal sehr schwierig sein, die Komponenten so gut einzubauen, dass sie dauerhaft gut funktionieren. Mhm. Äh, das ist Quasi dadurch auch bedingt, dass ja dann schon viele Jahre die Fehlstellung bestand,
2: vorbestand.
1: Ja. Und das kriegt man nicht immer mit einer Operation gleich gelöst. Mhm. Das heißt, da braucht man dann auch gute Nachbehandlung und vor allen Dingen muss man bestimmte Bewegungen gegebenenfalls meiden oder nur vorsichtig vornehmen.
2: Mhm. Davon
1: hängt das auch ab. Ansonsten äh, ist die, die Komplikations Gefahren sind ja wie bei jeder Operation gegeben. Das ist ja auch bekannt. Zum Beispiel Infektionen kann es natürlich immer geben. Das ja. gibt es die sehr selten. Wahrscheinlich aber bei inversen Prothesen etwas häufiger. So vielleicht so drei bis fünf Prozent, kann mhm. man mal sagen. Das ist aber so eine geschätzte Zahl. Es gibt auch relativ viele Literatur dazu. Früher waren die Infektionen gerade noch ein bisschen höher bei den inversen Prothesen.
2: Mhm.
1: Das ist ein großes Problem. Vor allem gibt es auch Infekte, die sehr niedrig, gradig sind, die man nicht so schnell mitkriegt. Also, es ist nicht rot und geschwollen und schmerzhaft, sondern greift hier peu à peu den Knochen an. Das gibt ah, auch. Das ist ja mies. Das ist so ein Low-Grade-Infekt, wie wir sagen. Mhm. Das sind eben diese Hautkeime, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die man versucht eben jetzt mit solchen Maßnahmen ah. äh, möglichst eben auch zu, zu eliminieren oder zu reduzieren. Ja. Ja, um so, solche Dinge eben nicht aufkommen zu lassen. Ja. ja, was kann noch passieren? Also im Laufe der Jahre kann es schon sein, dass das Gelenk ermüdet. Dass also quasi dieser, diese Delta-Muskelfunktion nicht mehr so, so optimal ist. Und dass die Kraft schwächer wird und dass die Bewegung schlechter wird. Und über lange Zeit, da reden wir jetzt aber von mehr als zehn Jahren, mhm. weil kann es natürlich auch sein, dass die Prothese sich irgendwann abnutzt und auslockert.
0: Habe ich denn die Möglichkeit, ja. noch eine neue... Prothesen ja, noch mal einsetzen also
1: zu lassen? Man kann das machen. Inzwischen haben wir auch in Köpenick einige von dieser ausgelockerten Prothesen gewechselt. Mhm. Äh, man braucht natürlich dazu noch verfügbare ja, Knochensubstanz, sage ich mal, und auch möglichst noch einen Teil von diesem Muskel, von dem ich die ganze Zeit spreche, mhm. der äh, dann auch die Funktion wieder ermöglicht. Ja. Und das wird natürlich immer schwieriger. Je älter man ist, desto schlechter die Knochenqualität ist. Ja. Und dann bei vorbestehenden Prothesen, also Gelenkersatz, muss ich das ja wieder ausbauen. Das ist ja erstmal nicht so ganz einfach und dann was Neues einbauen.
2: Mhm.
1: Das sind schon herausfordernde Operationen. Da ja. gibt es auch nicht ganz so viele Kliniken, die sich damit viel beschäftigen. Man braucht entsprechende Implantate, die dann dort auch sich wieder gut verankern lassen.
0: Aber die DRK-Klinik Köpenick machen das?
1: Da arbeiten wir auch mit anderen Firmen zusammen, mhm. aber wir haben quasi ein Modell, was wir selbst ja mit über viele Jahre entwickelt haben und designt haben, aber haben auch arbeiten auch mit anderen Firmen zusammen bzw. nutzen deren Produkte, um in solchen sehr schwierigen Situationen möglichst noch im Sinne des Patienten lösen zu können. Aber entscheidend immer, und das muss man immer vorweg sagen, ist die gute Aufklärung, die gute Information des Patienten, man mit ihm die Risiken bespricht aber mhm. auch die Erfolgschancen bespricht. Der Patient muss ziemlich genau wissen, was auf ihn zukommt, auch in der Nachbehandlung. Mhm. Und wenn man ihn gut aufklärt, glaube ich, ist auch, sind auch die Erwartungen entsprechend angepasst und nicht zu hoch. Äh, ja. steckt. Das ist sehr wichtig für ein gutes Ergebnis, auch, dass, dass dem Patienten quasi vorher klar wird, was man hinterher noch erreichen kann. Also keine, keine Versprechungen machen, die man nicht einhalten kann. Das, glaube ich, ist immer ja. keine gute Lösung. Nee,
0: ja. niemals. Genau. Ja, vielleicht hilft dieser Podcast ja auch schon ein bisschen in der Vorbereitung. Genau. genau. Wenn
1: Patienten solche Probleme haben, wir haben durch eine sehr gut besuchte Schulterspielstunde, mhm. äh, aber trotzdem äh, sind natürlich alle Patienten, die wirklich da ein ernstes Problem haben, eingeladen, das ist auf unserer Webseite ja auch zu finden, ja. sich entsprechend dort äh, vorzustellen, wenn solche Dinge
0: Genau, die Adresse von der Webseite haben wir dann auch nochmal in den Show Notes. da kann man dann genau. auf jeden Fall nochmal nachschauen. Genau. Ja, denn Vielen Dank, Herr Dr. Reuter, das war ja, sehr herzlich. interessant, das hat uns wirklich viel
2: Aufklärung gebracht. Genau, und dann, wir hören uns wieder zum nächsten Podcast.